0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno tenerlos una vez más en el programa Arena, el lado más intenso de la música que en esta ocasión llega a sus 44 emisiones. Y digamos que la presente se deriva de la emisión número 34 que fue el tributo metalero a Britney Spears. Si no han escuchado esa emisión, sé que el concepto suena ridículo, Creo que fue ridículo, pero eso no quita que haya sido interesante. Y es que algunos de ustedes me preguntaron por una de las bandas que programé en esa ocasión. Se trata de los suecos Máquina Supremacy. En dicho programa, pues escuchamos el cover que ellos hacen de Kimmy Moore, una de las canciones de Britney Spears. Y pues por la manera en que se los describí, sin lugar a dudas suena como una propuesta interesante. Y me dijeron por qué no traía más música de ellos aquí al programa. Y bueno, por fin llegó la hora. Pero antes de profundizar sobre esta banda, sobre la información, creo que es importante escucharlos. Y ya que los escuchemos, ahora sí estarán en orden las descripciones, ¿vale? Así que vayamos con música.
1: fit to this space no religion no replace i grow weary of these walls so tired of it all the gray and endless day I'm yeah, walls so tight
0: que acabamos de escuchar se titula player one corrió a cargo de máquina supremacy y forma parte de su primer álbum de estudio titulado origin el cual ellos lanzaron de manera independiente en el año 2002 y ya profundizaré sobre aquello de independiente y bueno creo que algo de lo que salta a la oreja en este primer acercamiento es que por allí hay algunos sonidos muy peculiares con los cuales yo pienso que sobre todo quienes cuando éramos niños en los años 80 eh, si crecimos en los años 90 pues estaremos familiarizados sonidos que nos sonarán como si nos vinieran de una consola de videojuegos muy vieja o de un arcade muy viejo y esto es totalmente deliberado incluso Quizá algunos de los que estén más versados en ese mundo, en el mundo de los videojuegos, puedan decir que, alguno, que que a ratos esta canción se escucha como algo que pudo haber aparecido quizá en un videojuego de Capcom o de Konami. No lo sé. Quizá en un Mega Man o una cosa así. Y es que sucede que Máquina Supremacy se describen a sí mismos como una banda de fusión, una banda que combina el heavy metal o el power metal con chip-tune. ¿Qué es chip-tune? Bueno, este creo que es un término con el cual no estamos muy familiarizados en el mundo de habla hispana, pero este es un término que se utiliza para pues encasillar música que está, bueno, que en su momento se escuchó probablemente con pues chips de sonido o tarjetas de sonido de 8 o de 16 bits y música que actualmente todavía se escribe para que se la escuche precisamente de esa manera. Eh, digamos que chiptune, bueno, ejemplos de chiptune son pues las melodías que antes escuchábamos de fondo aquí en el podcast, en el programa de 8 bits o música que podremos haber encontrado en el Atari en el primer Nintendo y también en el Commodore 64. Y es importante señalar que el Commodore 64, esta temprana consola casera de videojuegos, es muy importante para esta banda, para Máquina Supremacy, sí, porque más allá de identificarse como una banda de fusión, también se consideran una banda de SID Metal y de hecho son, por así decirlo, la banda más emblemática de este subgénero SID se refiere a uno de los instrumentos que ellos utilizan en estas canciones o en estas grabaciones que es este, precisamente un SID Station el SID Station es un instrumento, es un sintetizador eh, que se llama SID porque tiene el chip de sonido o la tarjeta de sonido de un Commodore 64 es un aparato muy pequeño, podríamos decir que es, pues si no precisamente un sintetizador como un filtro. Honestamente no terminé de entender muy bien cómo funciona esa cosa. Pero bueno, eh, sucede que hace unos años un fabricante europeo de sintetizadores se dio a la tarea de reunir precisamente pues, los chips o las tarjetas de sonido sobrevivientes del Commodore 64 piezas que probablemente no llegaron a ensamblarse en una de estas consolas o que obtenían precisamente deshuesando consolas que ya no funcionaban e hicieron un instrumento musical con ellas. Y pues esto da pie a que este instrumento produzca sonidos que se escuchan pues como los que pudiste haber escuchado en esa consola todos esos años atrás. Es un instrumento un poco polémico porque en su momento se mencionó que lo que esta empresa había hecho era reunir pues todos los chips que encontraron y la producción del SID Station era algo muy limitado y muy exclusivo. Y en consecuencia también algo muy costoso, pero cada cierto tiempo sacan otro lote porque encontraron más chips o porque han deshuesado más consolas. Yo pienso que realmente lo que hicieron fue encontrar pues, a un fabricante en China que les replicara los chips y de este modo han ido sacando pues, lotes. Y esto es algo muy mañoso porque pues cada lote se supone que es el último y sale más caro que el anterior, pero pues irónicamente esos instrumentos que ya están en existencia en el mercado se devalúan severamente una vez que sale otro nuevo lote porque resulta que encontraron más chips de sonido del Commodore 64 está muy curioso, está muy curiosa la historia y la descripción del instrumento, pero bueno ese es uno de los que podemos encontrar en prácticamente la totalidad de la discografía de la discografía de Máquina Supremacy. Sí, como les digo, pues ellos son considerados la banda más emblemática de este subgénero prácticamente son quienes lo inventaron por así decirlo eh, y son una banda pues muy longeva ellos llevan activos desde el año 2000 su primer álbum ya se los dije apareció en el año 2002 y lo arrojaron de manera independiente porque esta es una banda que en un principio no estaba firmada con una discográfica ellos se grababan por su cuenta y subían su música a su sitio de YouTube para que tú la pudieras escuchar allí, la pudieras descargar de manera gratuita y esto todavía es posible para la gran mayoría de sus álbumes. Si ustedes entran a su sitio, allí pueden escucharlos gratis, pueden descargar un montón de cosas y es que pues esta es una banda que le apuesta muy fuerte al internet. Ellos al principio estando conscientes de que quizás su sonido no iba a ser muy atractivo. Y probablemente pues era algo a lo cual le iba a costar trabajo despegar. Antes que acercarse a una disquera para que los promoviera. Decidieron hacerlo por su cuenta. Y digamos que les fue pues relativamente bien tanto. Así que actualmente ya llevan unos cuantos años firmados con Spine Farm Records casi todos sus álbumes han salido bajo ese sello pero pues digamos que empezaron de este modo muy humildes y así se han mantenido eh, esta es una de esas bandas que al parecer les interesa ser más escuchadas que compradas y son bastante longevos a la fecha han arrojado más de 30 títulos eh, álbumes de estudio son me parece que 11 pero de que hay muchísima música de ellos vaya que la hay de tal manera que pues en este programa lo único que pude hacer es traerles una probadita y digamos que esta probadita es totalmente aleatoria. Sencillamente agarré canciones que a mí me gustan, canciones en las cuales de hecho este rollo del chiptune estuviera muy presente. A ver qué les parece, a ver si a ustedes les despierta la curiosidad de indagar un poco más. Pero bueno, vamos con más música entonces. Máquina Suprema sí no solamente es una banda que busca escucharse de manera deliberada como si fuera música de videojuegos, sino que sus canciones son también deliberadamente alusivas a videojuegos, por lo menos algunas de ellas. Quizá la, la primera canción que les compartí, Player One, pues los remita a esos videojuegos de antaño que podían ser probablemente de dos jugadores. Probablemente también les recuerda algunos de ustedes la novela de Ernest Klein, Ready Player One, aunque ciertamente no hay ninguna asociación porque la canción es del año 2002 y la novela es del 2011. Quizás si no conocen la novela, los remita a esa desastrosa adaptación que hizo Steven Spielberg hace un par de años, expresamente inspirada en la, en la novela. Digamos que esta, estas dos palabras, Player One, sin lugar a dudas son algo muy debido jugadores y la canción que acabamos de escuchar pues es muy probable que les recuerde un título que gozó de cierta popularidad durante la segunda mitad de la década de los 90 aunque ciertamente como las letras de esta banda también son algo medio críptico pues no creo que haya mucha asociación, probablemente sea una afortunada coincidencia. Lo que acabamos de escuchar se titula Perfect Dark y esto apareció en el álbum de 2014 Phantom Shadow, el cual ya apareció bajo el sello de Spine Farm. Y tan solo si hacemos una comparación de las calidades de grabación de Player One que aparece en el primer disco Uh, Perfect Dark, que aparece en uno de los más recientes. No estoy del todo seguro que sea el penúltimo, pero yo diría que no tomando en cuenta que esta es una banda que tiene un montón de, de álbumes. Eh, pues digamos que aquí ya encontramos un sonido más refinado, pero sigue estando muy presente todo ese concepto de chiptune. De hecho, a mí me gusta mucho como... Bueno, creo que esta canción es un gran ejemplo del sonido general de la banda, porque mientras que en Player One digamos que... Digamos que el metal es como la ensalada y el chip tune es como el aderezo que le echas encima. Pero yo siento que en el caso de esta canción específica Perfect Dark está más equilibrado. Digamos que aquí es al revés. Aquí la ensalada es el chip tune y las guitarras eléctricas y la batería nada más son el son el aderezo. <ríe> la manera que se me ocurrió de, de explicarlo. Pero bueno, precisamente eh, quise traer este tipo de cosas. Cosas donde estuviera más más presente todo ese rollo de música como de videojuegos. Música que se pudo haber escuchado, insisto, en el NES, en el Atari o en el Commodore 64. Y respecto a la longevidad y también lo prolífica que es esta banda, bueno, eso es algo que les comenté también en la emisión de Britney Spears, pero creo que no está de más repetirlo aquí. Eh, ya se los dije, esta es una banda que quiere ser más escuchada que consumida <risa> por eso su música está disponible de manera gratuita en su sitio también la pueden encontrar pues prácticamente todo en youtube en spotify en pandora en Deezer, en youtube music bueno digamos que es muy fácil dar con ellos pero pues algo que a mí se me hace bastante interesante es que esta es una banda que en, que en ocasiones saca más de un disco por año y pues ustedes pueden pensar qué buena onda no porque de pronto hay allá afuera agrupaciones que quizá te gustan mucho pero tienen una discografía muy reducida pero tú sientes que si ellos quisieran podrían hacer lo mismo no sacar más de un disco al año o hacer discos más largos en su defecto eh, pero eso no se hace porque digamos que no es comercialmente viable es como en el mundo del, del cine, es como en el mundo de la literatura. Pues todos estos son productos cuya finalidad última es ser consumidos. Que alguien los compre, que alguien pague un boleto para ir a los conciertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, digamos que cuando tú haces una cosa así como sacar dos discos en un año lo que estás haciendo es matar el potencial comercial de los dos, porque si sacas un solo disco en el año, pues digamos que ese disco tiene que abrirse paso entre toda la competencia. Probablemente tus fans de toda la vida lo van a comprar, pero esos fans que no te conocen y que quizá van a escuchar nada más uno o dos sencillos, pues ese esos sencillos son como el anzuelo. Es lo que tú arrojas al agua a ver a ver quién pica y a ver si así pues empiezan a asomar a más material y empiezan a comprar tus discos o empiezan a hacer tus conciertos, etcétera, etcétera. Y es que producir un disco es algo relativamente costoso si quieres hacerlo bien. Eh, actualmente ya hay muchas más herramientas que permiten que por ejemplo algunos intérpretes que les he traído de YouTube pues tengan también material que se escucha muy profesional, este no siempre ha sido no, no siempre ha sido el caso digamos que pues para hacer un disco así aceptable pues si sí necesitas invertir tiempo necesitas invertir algo de dinero los estudios, los estudios cobran por hora y mientras más prestigioso sea el estudio es más caro entonces digamos que lo que tú quieres es que el disco se venda lo más posible y te reditúe todo el dinero que ya le metiste, sino en el estudio, en el tiraje o en el marketing, etc. Entonces, cuando tú haces esta puntada de sacar dos discos en un solo año, digamos que tienes que invertir el doble, pero no tienes la certeza de que vayas a recuperar el doble. Si sacas dos discos, tal vez pues tus fans van a comprar el primero que salió porque no vieron venir el segundo o sencillamente no tuvieron dinero para comprar el segundo. Por eso dejas pasar tiempo, un año, dos años, etc. Pero en el caso de Máquinas Supremas sí, y tan solo en el año 2002, que es cuando debutaron con Origin, también sacaron otro disco que se titula Arcade. Y en el año 2004 lanzaron tres álbumes de estudio que fueron Fury, Deus Ex Máquina y... Y bueno, el soundtrack de Jet and Guns, que bueno, sobre ese les voy a platicar un poco más adelante. Y en general digamos que sus lanzamientos no están muy espaciados. Y aparte tienen un montón de canciones que van sacando de manera individual, como si fueran sencillos. Y que nada más están disponibles en su página o están disponibles en YouTube, pero realmente no forman parte de un álbum. Entonces por eso yo pienso que el aspecto comercial no les interesa gran cosa. O probablemente sí, pero... Pues de que es una manera muy curiosa muy peculiar de dar a conocer su trabajo y hacerlo llegar al público, pues vaya que lo es. En fin, vamos con la siguiente canción. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Nova Prospect. Y esto apareció en el álbum de 2010, A View From The End Of The World, que también fue publicado bajo el sello de Spine Farm. Este álbum en específico, A View From The End Of The World, es uno de los más aplaudidos en la discografía de Máquina Supremacy. Yo considero que es de estos discos a los cuales me gusta referir como que no tienen desperdicio, porque todas las canciones están muy padres. Y es que yo creo que en general esta es una banda que tiene un sonido... Pues no precisamente homogéneo, porque ya les presenté tres canciones y probablemente algunos de ustedes se percataron que en realidad todas ellas se escuchan muy distintas entre sí. Pero sí es muy fácil identificar que aunque son distintas entre sí, las está interpretando la misma banda. En primer lugar por eh, pues este sello del chiptune y en segundo por las vocales. Entonces digamos que... Hasta cierto punto eso es benéfico porque no es una banda de la cual te aburras. Creo que en todos los discos tienen una propuesta distinta. Creo que han pues tratado de abordar distintas maneras de hacer metal, pero en todas ellas están muy, muy presentes sus trademarks ¿no? o sus sellos. Y bueno, realmente de esta banda... De esta banda no es como que sea escasa la información, pero es que realmente hay más información sobre su género o sobre digamos su actividad que sobre pues la historia de cómo se formó o, o por qué han ido cambiando tanto de integrantes, etcétera. Eh, lo que sabemos realmente es que esta es una banda que se forma en Suecia en el año 2000 por un grupo de amigos que tenían como intereses en común la música metal, eh, los videojuegos y sobre todo la música de la música retro de videojuegos, música de videojuegos que se escuchó en los años 70, en los años 80. Eh, aquí en este programa y en otros de este podcast hemos escuchado a varias bandas que a lo largo de su historia tienen solamente un integrante fijo no, solamente el fundador que casi siempre es el guitarrista o el vocal es el que se ha mantenido siempre y de ahí en fuera es un desfile de nombres pero en este caso digamos que no es no es del todo de, de esta manera esta banda fue fundada por y me temo que aquí diré sus apellidos mal Robert Stirnstrom. Jonas Rurling, Andreas Gerdin, Carl Helmer y Tobias Malm. Y bueno, ellos comienzan Máquinas Supremacy en el año 2000. Desde entonces, pues Helmer y Malm eh, han dejado la banda en el año 2005 y 2002 respectivamente y se mantienen activos pues cambiando de alineación cada cierto tiempo. En algunas ocasiones tienen bajista, en otras ocasiones no, a veces son tres guitarras. Lo que siempre tienen son pues tecladista, eh, pues lo, los, tecl los teclados, la batería, eh, digamos que lo esencial para que conserven el, el sonido. Eh, pero bueno, para el tiempo que llevan activos y lo prolíficos que han sido Digamos que hasta cierto punto el hecho de que nada más les falten dos de los integrantes originales los convierte en un acto más o menos estable. Eh, digamos que aquí la mente maestra, el que se encarga de mover los hilos, es precisamente Robert él, bueno, Él tocaba la guitarra al principio, pero de varios años para acá solamente canta. Y bueno, ya se los he dicho antes. A mí me gusta mucho asomar a los cajones de comentarios en YouTube para ver pues qué es lo que otras personas dicen sobre cosas que de repente siento que nada más yo conozco o nada más a mí me gustan. Y una de las principales críticas que, que pueden encontrar en varias de sus canciones es que a mucha gente no le gustan las vocales y no le gusta la voz de este individuo y honestamente. Estoy un poco de acuerdo. Creo que es una de esas voces que se convierte en un gusto adquirido, pero al mismo tiempo no estoy seguro de que este tipo de música funcionara con una voz que no sea, digamos, tan chillona. Yo creo que para el tipo de cosa que hacen está bien. Por si estuviéramos hablando de otro tipo de metal, estuviéramos hablando de algo, híjole, no sé, como más adult-oriented, o más como, no sé, un heavy metal más retro o no metal pues no en definitiva esta es una voz que no funcionaría pero por lo menos a mí no me causa no me causa tanto ruido insisto comprendo de dónde vienen estas críticas pero supongo que son las mismas críticas que se pudieron dirigir en su momento a Megadeth porque así que digan uy qué gran cantante es Dave Mustaine pues la verdad es que no <risa> bueno vamos con la siguiente canción Pues ya estamos de regreso en el último bloque de la emisión 44 de ARENA. Lo que acabamos de escuchar se titula RISE y es del álbum Redeemer del año 2006. Este también apareció publicado bajo el sello de Spine Farm y de hecho es de los primeros. ¿no? Si no es que el primero que aparece bajo este sello es 5 o 6 años después de que esta banda se forma, tiempo durante el cual ellos dan a conocer o distribuyen su material casi en exclusiva a través del internet, que ahora sí se acercan con un sello establecido y es el mismo que desde entonces ha dado a conocer su trabajo. Esta es una de esas bandas que, a decir verdad, no son súper famosos, son más o menos conocidos en toda esa área de Escandinavia, son más o menos conocidos en Europa, pero ciertamente no creo que sean muy famosos de este lado del mundo, quizá más o menos en Estados Unidos, pero dudo mucho que lo sean en América Latina. Y es que yo creo que esta es una propuesta que probablemente a algunos les resulte difícil digerir porque, pues insisto, como que es una es una banda que deja muy borroso, si sí es metal, si sí es música de videojuegos, pero es que son las dos cosas al mismo tiempo, creo yo. Eh, pero bueno, eso no quita que hayan realizado cosas muy interesantes durante todo este tiempo. El hecho de que aún sigan activos 19 años después, bueno, ya casi 20 eh, pues es prueba de que por lo menos han sido comercialmente viables a pesar de pues todo este rollo de que la gran mayoría de su material está disponible de manera gratuita en internet. No tienes que pagar un quinto por él. Eh, se me hace muy padre, pero insisto desde la perspectiva de negocios no es una idea muy, muy, pues muy prudente o muy sensata. Eh, pero bueno, Así como ellos buscan que su música se escuche de, como si viniera de los videojuegos, ellos también han tenido acercamientos con ese mundo y por ejemplo, ellos han acompañado a este proyecto que la verdad no estoy seguro si todavía existe, que se llama Play. Este es un proyecto muy parecido, es prácticamente lo mismo que Video Games Live de Tommy Talarico. Es pues es un proyecto que se encarga de adaptar música de videojuegos al formato orquestal. Y ellos los han acompañado, Máquina si los ha acompañado en algunas fechas. No muchas realmente, y me parece que no comparten todo el concierto. Pero algunas de las grabaciones que pueden encontrar es de Máquina Supremacy interpretando One Winged Angel, que es el tema de Zephyrus del Final Fantasy VII, con la orquesta completa. Por desgracia, no son grabaciones que tengan mucha calidad porque son pues, realizadas con el teléfono celular por alguien del público. Pero bueno, te das una idea de que quieras que no, es una banda que de cierta manera pues, ha estado está presente. Digamos que no le ha pasado desapercibida a la industria de los videojuegos. Y es que ellos también han hecho música para videojuegos. Y bueno, les mencioné en un bloque anterior precisamente este rollo de jets and guns eh, jets and guns es el primer videojuego que ellos musicalizan y aunque estuve muy tentado a traer pues música de este y de otros juegos en los cuales hay eh, otros juegos en los cuales ellos han trabajado eh, decidí no hacerlo y se me ocurrió por qué no hacer de esta una emisión doble eso no quiere decir que vayamos a, a tener dos emisiones de arena dedicadas a Máquina supremacy pero la emisión de 8 bits de la semana siguiente también los escucharemos pero ahora nos enfocaremos precisamente en esa faceta la faceta de banda de, de banda que salta del mundo del metal al mundo de los videojuegos no es como que hayan musicalizado a la fecha un montón de títulos pero por lo menos lo que yo he escuchado eh, creo que está interesante así que si les gustó la temática de la presente emisión los invito a que no nos bueno a que nos acompañen la próxima semana también en 8 bits para conocer un poco más esto es, este es un ejercicio que de hecho he querido realizar con otros, otros proyectos, pero digamos que no había encontrado uno que se amoldara de este modo a los dos programas, tanto a Arena como a 8 bits. Entonces se me hizo padre pues, hacerlo de manera inmediata, en lugar de dejar pasar un tiempo para que digamos este programa se enfríe. Pues no, de una vez, no ya que venimos encarrerados escuchando Máquina Supremacy, pues órale, de una vez su... Su, bueno, abordarlos desde la perspectiva del metal Y ya después los abordamos desde la perspectiva de los videojuegos A ver qué les parece, el, la, les parece esta siguiente emisión de, de 8 bits Y pues, insisto, a esta emisión solamente puedo traer una probadita Cuando encuentras a un proyecto como este, que tiene 32 títulos Pues sí es difícil escoger algo, ¿no? Creo que sí traje algo de lo... De lo, de lo más interesante. Eh, si, si te pones a leer los comentarios en YouTube. Hay muchas otras canciones que le gustan a los fans. Sobre todo de los primeros años. De hecho esa es otra cosa que me parece pues interesante. Como hay muchos fans que consideran que esta es otra banda. Que conforme ha pasado el tiempo. Digamos que se ha apartado o se ha desviado de lo que era originalmente. Y hay quienes consideran que el Máquina Suprema si actual. Eh, no es tan bueno como el de hace 15 18 19 años pero yo considero que en general está padre quizá tengo también este eh, sí, quizá también tengo este asunto de que como me gusta mucho la música de los videojuegos pues todo lo escucho muy padre pero yo creo que en general está está bien e insisto pues el propósito de esta emisión es despertarles la curiosidad. Si a ustedes les gustó lo que escucharon, pues ya les dije dónde pueden encontrar más de lo mismo. Y no quita que en el futuro podamos abordar más de la discografía de esta banda. Pero bueno, es así que llegamos al final de esta emisión. Les agradezco mucho la sintonía. Los invito a que nos acompañen la próxima semana en 8 Bits para escuchar más de Máquina Supremacy. Pero no termina la música en este programa todavía. Voy a despedirme con una, una última canción. Esta suele figurar entre las favoritas de los fans. También nos viene del álbum Origin, el, el álbum debut del año 2002. Y creo que esta es otra de esas canciones que, pues, son un gran ejemplo de cuál es la propuesta de Máquina Supremacy, porque digamos que tiene mucho de, de este sello del, del chipton, ¿no? De este instrumento que nos viene del Commodore 64, que ellos han incorporado de manera muy interesante a su música. Esto se titula Winterstorm. Yo soy Erasmo y nos escuchamos muy pronto.